0: Boa noite, irmãos, família bendita de Deus, irmãos e irmãs, graça e paz multiplicadas, que o Senhor esteja guardando mesmo nossas mentes e os nossos corações na bendita, suficiente paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Dias de tribulação, dias de grande comoção, e como a palavra de Deus nos diz, Ele nos deixou a sua paz, que seja a paz de Cristo, a guardar mesmo nossas mentes e nossos corações. Amém? Estamos em oração pela família, todas as pessoas assim bem próximas de nós, que estão vivendo dramas intensos, né? E essa questão toda aí da, da, da gravidade né? da situação. É ultra grave em que algumas das nossas cidades estão vivendo, vivendo, então estamos orando por Uberlândia, Goiânia, cidades com quem a gente tem essa relação, o estado de Santa Catarina não é diferente, pessoas muito próximas, né, estão testando positivo aí, hoje, né, então a gente está sabendo de, de, de mais notícias... e continuamos em oração... continuamos em clamor... a situação gravíssima... pela qual o Acre está passando... temos tantos amigos lá... e gente tão querida... ali... É na cidade do Rio Branco... igreja amada... irmãos... amados... então... me parece que vai ser decretada aí... eu já vi que Salvador está com toque de recolher... Me parece também que Uberlândia deve entrar em toque de recolher amanhã. Então, que a gente entenda mesmo assim o nosso papel, a nossa responsabilidade, que nós, como igreja, possamos assim assumir o protagonismo desse momento. A gente compartilhou, né? É, temos compartilhado sobre isso, e da gente poder mesmo assim entender que nós, como povo de Deus, é, é, nós é que somos o tratamento para tudo isso, né? E muito do que está acontecendo... Esse, essa ideia né, de que é, nós estamos na iminência de uma solução... e as pessoas pensando que então, estavam na iminência de uma solução... isso relaxou... isso fez com que muita gente relaxasse... Na verdade, mas o que nós estamos precisando mesmo é de uma transformação né, de, de coração, de entendimento, de prioridades. Então vamos continuar em oração aí, uns pelos outros, clamando mesmo e, e buscando paz, né, que a gente possa ser um instrumento de paz para tanta gente. Amém? Compartilhamos ontem né, sobre a, o princípio das marcas... Né, a gente entender que, que nós trazemos como corpo de Cristo, como família de Cristo, né? todo filho de Deus é corpo de Cristo, é natureza de Cristo, todo filho e filha de Deus é mente de Cristo, e todo Cristo traz no seu corpo as marcas que Jesus trouxe como Cristo, sem as marcas, Jesus não é o Cristo... com as marcas... Ele é o Cristo. Então nós temos que trazer na nossa vida... as mesmas marcas que Jesus trouxe... e que o identificavam... Né, como sendo o Cristo de Deus. São as marcas que nos identificam... às vezes as pessoas estão olhando para nós... pelo nosso poder... nossa capacidade... Né, aquilo que a gente pode realizar ou fazer mas é muito mais do que isso, é o que nós podemos é, transmitir, comunicar as virtudes. E agora a gente está falando sobre isso, reforçando essa, esse entendimento para que nós possamos ser é, esses instrumentos né, de virtude, de paz, consolo, responsabilidade, orientação. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado... Ó oh Deus, obrigado pelo teu amor, a tua bondade. O Senhor conhece o nosso coração, as pessoas que, ó oh Deus, tem encaminhado com quem a gente tem relacionado, compartilhado essa perplexidade, ó oh Deus, que tenha cometido as cidades, e são tantas cidades, e tantos amigos, família, pessoas tão próximas de nós. Clamamos lá pelo Rio Branco, uma região tão isolada tantas vezes... tão sofrida... tão privada de tanta coisa... e agora vivendo essa tragédia... esse consórcio, Deus... esse conjunto de desafios... oh Senhor... Espírito Santo de Deus... mover a igreja do Senhor... a família do Senhor se levantando ali no ar para ser bênção... para ser consolo... para ser sinal de esperança. Clamamos também para que o Teu povo... Tua família se levante... especialmente nessas cidades que estão vivendo situações de, de, de tanto terror... Tanto, tanto medo, tanto receio... levanta que nós... Tua palavra diz que o mundo... a criação está gemendo... sofrendo, chorando... em agonia... a espera que os filhos de Deus se revelem... que nós, como povo de Deus... não estejamos ocupados... Mas que nesse tempo a gente possa estar, ó oh Deus, assumindo essa responsabilidade de ser sal e luz, ser cura e inspiração. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, é, é, de forma muito assim, né, é, desafiadora, mas no sentido assim, de, de, de prazer. É, bendita... Né? Carrega de esperança... eu vou tirar os comentários... tá bom... já vi que... já está dando aqui um delayzinho... Né? então... de forma bem prazerosa... né? no sentido assim... com alegria... com empenho... carregar de esperança mesmo... nós temos buscado aqui... durante todo esse período... Que nós estamos caminhando juntos aqui... em direção de Deus... nessa relação... para discernir... a palavra... o alimento... aquilo que Deus quer... É, colocar nessa mesa de comunhão, essa mesa preparada para a família né, nesse tempo que a gente tem aqui na, na viração do dia. E nós fizemos um, um os reflexos que a gente fez, que foi em cima da carta de Paulo aos Filipenses, uma carta que fala muito ao nosso coração e, e o contexto da carta aos filipenses, esse de Paulo está isolado, numa prisão, e escrevendo uma carta que fala de tanta esperança. A carta aos filipenses é, é, trabalhou a nossa vida no aspecto assim das emoções, dos sentimentos, da disposição das motivações é uma carta terapêutica né nesse aspecto e aí assim entendi da parte de Deus tem sentido da parte de Deus em assim, uma direção da gente é, percorrer juntos aqui descobrir juntos né, não tem nenhuma coisa assim pré-meditada... mas estamos buscando meditar juntos não há nenhuma pré meditação mas uma uma disposição bem proativa de meditarmos juntos na carta de Paulo aos Colossenses, porque acredita-se que ela, é, elas são escritas mais ou menos no mesmo período em que Paulo está na sua prisão em Roma, escrevendo cartas. E aí, o, o que é interessante é que se na carta aos filipenses há uma tratativa na né, questão assim da, 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 dos sentimentos, né, das motivações interiores, da, da nossa relação é, com o aspecto da nossa consciência... da nossa alma... foi muito nesse aspecto... a carta aos Colossenses... Paulo vai tratar muito da questão... da relação... É, da igreja... de Colossos... com a filosofia... com a teologia vigente... Né? Paulo percebe que a igreja está sendo assediada... por, um, por uma, uma forma de pensamento filosófico... que está meio que adulterando... Né, a, a, a verdadeira fundamentação bíblica e também uma, uma religiosidade, uma, uma proposta religiosa assim, de, um, de um rigor ascético, de um gnosticismo, de uma coisa assim meio... É, meio um, 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 um misticismo, uma coisa muito mítica, muito é, fantasiosa, bem religiosa mesmo. Então eu creio que isso é bem pertinente para os nossos dias nesse contexto, e a gente vai então estudar juntos aqui. Eu não sei se a gente consegue, em quanto tempo a gente consegue isso, mas eu creio que vai ser mais ou menos como foi a carta aos filhos, essa semana e a próxima. E aí então eu recomendo aí agora que os irmãos mergulhem aí na, na carta de Paulo aos Colossenses e porque é uma carta bem contextualizada nesse tempo que a gente está vivendo de muita profusão teológica de muito pensamento de muito viés assim é, é, espírito filosófico ou filosófico espiritual né muita muita ideia assim voltada né para para algumas regras né, essa coisa assim meio da da, da, da das leis de comportamento, então eu creio que essa carta é bem a propósito para esse tempo que nós estamos vivendo. E aí eu queria ler aqui com vocês, a gente vai começar a ler e vamos meditando né, no tempo que a gente tem, e com aquele esquema, às vezes avança um povo, volta, mas sempre com uma reflexão que seja é, expositiva e também progressiva no sentido da gente avançando no Então, carta de Paulo aos Colossenses, para frente agora três vezes ao dia café da manhã almoço e jantar né e se vier também tomar algum lanchinho da manhã algum lanche à tarde que seja recheado aí de carta de Paulo aos Colossenses Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com vocês Damos sempre graças a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra, da verdade do Evangelho... que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo... assim como acontece entre vocês... desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo... em relação a vocês, fiel ministro de Cristo... o qual também nos contou que o amor o amor que vocês têm no Espírito. Amados, é, eu queria é, fazer um, uma, uma introdução aqui no dia de hoje, a gente meditar sobre aquilo que a gente está recebendo de Paulo e Timóteo, né? parece que essa foi uma carta editada para algum escriba, não se sabe se Paulo está junto com Timóteo ditando essa carta, se ele está fazendo alusão a Timóteo que ambos estão ensinando isso às igrejas... então isso não é uma informação imprecisa... há até quem ah, acredite que a carta não tenha sido nem mesmo ditada... Né, que ela poderia ter sido escrita por alguém que, ouvindo os ensinamentos de Paulo, se dirige à Igreja de Colômbia... mas a grande maioria entende que ela foi ditada por Paulo... que alguém como algumas outras cartas de Paulo foram feitas... essa alusão a Timóteo... porque eles estão juntos né, nessa vocação nesse ministério... e escrevendo a Colossos com uma particularidade... Paulo está num isolamento social absoluto... ele está preso em Roma... a chance dele encontrar com os irmãos brevemente é remota ele está usando um recurso de comunicação, que é escrever uma carta, e, e escrevendo uma carta a partir do depoimento de um irmão de Colossos, que é a, o Epáfrase, é, é o cara responsável pela plantação, pelo cara era, o, era meio que o um presbítero de referência lá da igreja de Colossos, e que vai levar um relatório, ele vai... Contar para o apóstolo Paulo o que está que acontecendo na igreja e, consequentemente, parece que é uma conversa meio do, do presbítero lá com o apóstolo Paulo e eles querendo, é, e ele pedindo uma ajuda, uma orientação para aquilo que está acontecendo com a igreja. Por que, que isso é de extrema relevância? Porque, amados, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui do que, que é o espiritual e como tratar a questão no âmbito espiritual. Nós estamos falando de uma carta que ela é extremamente relevante nos dias de hoje. Ninguém sabe dizer quanto que já se escreveu, quanto que já se pregou, quanto que já se ensinou a respeito dessa carta de Paulo aos Colossenses. Agora, com algumas peculiaridades. Ninguém pode afirmar com certeza que um dia Paulo tenha visitado a igreja em Colossos acho que esse foi um dos motivos que eu senti de Deus... assim esse, esse, esse mover muito fora do Espírito... de compartilhar sobre essa carta... aqui nos nossos encontros de mesa preparada... na viração do dia. Porque eu estou eu aqui vivendo esse grande desafio... e nós estamos vivendo esse grande desafio... de tratarmos de coisa de extrema relevância... Essenciais, coisas que, que marcam a nossa vida, que embasam decisões, que nos ajudam a enfrentamentos né, de desafios, sem nunca termos nos encontrado. A grande maioria, eu tenho o privilégio, diferentemente de Paulo, de estar falando aqui de vez em quando, de vez alguma mensagem de pessoas que eu conheço, pessoas com quem eu falo, pessoas com quem eu convivi, que eu sei mais ou menos como é que pensam e, e como é que a vida deles foi construída, mas a grande maioria, a grande maioria das pessoas com quem nós estamos aqui, tendo comunhão verdadeira, espiritual, repartindo virtude da nossa vida transformada, são pessoas que a gente Isso funciona. Por que, que nós precisamos meditar sobre isso? Porque, tá vendo, isso é uma coisa extremamente, essencialmente relevante para o dia de hoje. Paulo está provando para nós aqui na prática que é possível ter uma relação espiritual forte, relevante, inspiradora, transformadora uma tangência uma tangibilidade, Paulo está tocando a vida espiritual daquela igreja, ele está comunicando virtudes, está recebendo virtude, Paulo está tendo uma relação espiritual fortíssima, intensa, profunda, verdadeira, consistente, inspiradora, transformadora, não só para eles, Paulo, que tem ouvido a sua situação, como a igreja de Colossos, como até hoje, milhares de anos depois, então é possível, tá aqui, ó, gerar vida, é possível viver uma espiritualidade consistente, transformadora, inspiradora, relevante, a partir de relações que tenham absolutos, exclusivamente espirituais, nós estamos falando aqui de pessoas que não se encontraram. Estamos falando de um meio de comunicação que, termos de eficiência, está anos luz dos meios de comunicação que nós dispomos hoje. Então, é, é, é isso que. É isso que angustia meu coração, muitas vezes, assim, eu fico pensando como é que a gente, muitas vezes, como igreja, a gente deixa de ser a, a, a expressão protagonista e, e vai assumindo uma, uma, um lugar, um lugar assim, do último vagão... Né, né? às vezes a gente está à espera, deixa Deus ministrar o nosso coração, às vezes nós estamos à espera de que o mundo nos apresente as formas, as maneiras, e depois a gente faz uma versão evangélica disso. Então é muito comum às vezes a gente ficar aí buscando formas e fórmulas humanas e depois dá uma tradução evangélica. Não, mas o que falando aqui é pioneirismo, é protagonismo, é, 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 é muito além de, de ciência, de estrutura humana, de capacidade, de recurso, de tecnologia, de metodologia. Não, é uma orientação de Deus, uma confiança absoluta nos meios espirituais. Eu não estou com isso aqui espiritualizando, pelo contrário. Eu estou dizendo que a igreja nesse momento agora, ela não tem que estar à espera de que alguém nos diga ou alguém nos libere ou alguém não. Nós estamos aqui para continuar exercendo nosso papel. Presta atenção. Nós estamos segurando aqui uma carta, estamos lendo algo que que mexe com as nossas vidas, que vem. Quantos livros já foram escritos? Quantos livros já foram escritos a partir de uma carta? Duas páginas e meia. Duas páginas e meia de uma carta. Quanto de conteúdo já foi gerado, multiplicado, produzido, compartilhado? Quantas vidas transformadas a partir de duas páginas e meia, um uma carta curta de pessoas que não se encontraram, baseadas num testemunho. Para o Epáfras vai lá, dá um testemunho para o Paulo, Paulo recebe esse testemunho na sua dimensão espiritual do Epáfras, interioriza aquilo junto com o irmão, ele e o Timóteo, numa comunhão dos santos, e a partir daí ele vai produzir algo... gerar algo... Amado, nós temos que ser restaurados nessa fé. Nós temos que ser restaurados nesse entendimento. Nós estamos ficando assim... muito acomodados... muito conformados... e, 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 e sem essa, essa dinâmica. Você avalia isso... Assim? Que o livro de Atos é uma carta escrita de Lucas por irmão Teófilo. Você acredita que a carta de João. A carta de João. A gente está meditando esse ano sobre a terceira carta de João. E a, a, é, é tão poderoso isso, né? ao presbítero amado Gaio... a quem eu amo na verdade. E aí você tem que assim... dá seção a isso. Terceira carta de João. João escrevendo ao Gaio. E essa revolução... Mas esse nível de fé, esse nível de entendimento, esse nível de engajamento, esse nível de, de alegria, de compromisso, de disposição, essa atitude que não está à espera de, de grandes recursos, de uma grande estrutura, de, de, de uma multidão. Gente, o pau não está ó, ah, não está esperando um evento. Ele não está, tô... não, Deus, vamos fazer o seguinte: olha, eu vou sair da cadeia. Eu sair da cadeia. eu, sou, eu sou um culto lá no centro da cidade de Colossos, com uns anjos bons de propaganda lá. E olha, que reunir lá uma multidão no centro de Colossos, arruma lá um, uma estrutura impactante. E aí eu vou entregar a mensagem que vai transformar a Colossos. Não, não não é essa a fé de Paulo Paulo crê na relação espiritual Paulo crê naquilo que espiritualmente acordado entre dois ou três pode produzir na humanidade ele está dizendo aqui ó, vocês, esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo mundo assim como acontece entre vocês Está dando uma palavra de encanamento para uma igreja numerosa, uma igreja impressionante, não. Está escrevendo uma coisa, amados. Tem um monte de gente, parece que hoje assim. Hoje a gente parece que a, a, a gente está tão acomodado, a gente está tão subtraído. Parece que as pessoas foram tão subtraídas da fé. Da ousadia, que as coisas não têm nome de gente. Que a gente não acredita que uma mensagem, um testemunho de um João escrevendo a um gaio, de um Epáfras, batendo um papo com um Paulo. Então é senta com o Paulo, conta para ele o que está acontecendo... o Paulo vai lá, dita uma carta... imprime nessa carta suas convicções... e isso corre o mundo. Enche a vida das pessoas de virtude, de esperança. Eu sei, eu tenho certeza... Vou arriscar aqui e voltar aos comentários. Eu tenho absoluta certeza, sem nunca ter me encontrado com algumas pessoas, eu tenho, eu tenho absoluta certeza que o risco de Deus nesse momento está pessoas. um favoritismo maior. Era isso que estava começando a afetar a igreja de Colossos. É, infelizmente, está picotado. Eu não sei como é que a gente vai resolver isso, mas vamos desse jeito mesmo. Daqui a pouco tá todo mundo está aprendendo a escutar picotado, né? Eu estou cremoso. Agora tá difícil. Pode é. deixar Então é isso. Eu vou ouvir depois... ouvir de novo... e de novo... e a gente vai... eu queria convidar você mesmo... Assim, que você... que a gente juntos trabalhasse isso durante essa semana de hoje até o dia que Deus mandar nós vamos entrar nessa cabeça, com esse espírito com esse entendimento com essa disposição amém Que a gente vai estar orando aqui para essa dificuldade também pra enfrentar né, aqui na internet ver como é que a gente pode superar isso aqui e enfim mas que fosse uma semana, assim, em tempo, que à medida que a gente fosse ler as cartas, a gente fosse ser tomado desse Espírito é, Quando Paulo diz, eu não deixei de orar, de pedir que vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Sabe, amado, às vezes as pessoas estão falando aí comigo assim, ah, muito bom, você entende, está aqui todo dia, eu vou dizer para você é nesse desejo ardente, nessa disposição, nessa intensidade de que todos nós sejamos plenos e transbordemos no pleno conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Amém. E que a gente comece a ter fé e ânimo e empenho nessa certeza da virtude que a gente representa e que, que você se levantasse... se levantasse do lugar onde você às vezes estacionou... Onde você, onde você parou... e à espera de às vezes uma oportunidade maior... condições melhores... e olhando para esse testemunho aqui... essa conversa... de dois ou três homens... desculpe... essa conversa de dois ou três homens... trocando notícias... e compartilhando fé... isso chega até nós... É nessa certeza. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Um forte abraço a todos. Fique na paz. Até amanhã, se Deus quiser, com ou sem picote, né? amanhã às 18 horas, nessa mesa preparada pelo Senhor. Até lá.